0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
0: A mí,
2: por favor, uno de tres puntos.
0: ¡Tacos de canastas! Bueno, hola, bienvenidos a Tacos de Canastas. Estamos ya en una nueva edición donde los capitanes de la Ciudad de México ya están jugando la temporada regular... Y vamos a hablar sobre ello Pero antes de eso queremos hablar Sobre algunos temas comerciales Que ha estado, han estado haciendo los capitanes Para asociarse junto con Mercado Libre Para, para, para mover su mercancía Y para empezar a hacer cuestiones comerciales eh, Después de eso hablaremos de los capitanes Como les decíamos, del arranque de, 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 de la liga Que va, va a ser una liga larga y con cambios interesantes Y después de eso hablaremos un poco de la NBA cómo van los votos para las estrellas y, lo, y las grandes anotaciones y los grandes puntos que ha habido esta temporada. Por favor, todos acuérdense de suscribirse, de escuchar los capítulos, de compartirlos. Nos da mucho gusto estar con ustedes y pues aquí estamos, tacos de canasta. Bienvenidos.
2: Pues sí, comenzaremos platicando y seguramente ya la gente que ha estado viendo los Juegos de los Capitanes va asistido. Habrán visto que ahora en el centro de la duela está ese logo gigante de, de Mercado Libre, que no nada más eh, es una cuestión de un patrocinio específico para el equipo, pero hace unos días hubo una conferencia de prensa eh, en la que justo presentaron un, un... Es un partnership entre Mercado Libre y la NBA eh, para que pues principalmente sea la, la plataforma de e-commerce eh, oficial de la NBA en México. Eh, van a tener participaciones ¿no? en las transmisiones en ESPN, ustedes lo podrán ver también, o sea, hay cortinillas, hay cosas presentadas por Mercado Libre eh, y obviamente actividades en todo el año eh, con los capitanes y bueno, siempre que haya algo de la NBA va a estar ahí eh, Mercado Libre. Eh, estuvo Pepe Escamilla por parte de la NBA, que él es el vicepresidente de Business Development. Estuvo también Eduardo Nájera como parte de, eh, como embajador de la NBA y Hernán Sieri, que es el Marketing Head de México de Mercado Libre, en el que platicaron justo esto y que también, algo que comentaba eh, Eduardo Nájera es que esta, este partnership además va a ser para ayudar, eh, o sea, obviamente esto es, Cómo fortalecer la globalización eh, y lo que busca la NBA eh, en México, en, en la región, en Latinoamérica, eh, que obviamente pues, la NBA no podría sin eh, socios como Mercado Libre y que esto pues, va más allá de un negocio, que lo que quieren buscar es que esto también ayude a, a, a visualizar, a desarrollar, a fortalecer el, el baloncesto. Entonces, bueno, esperemos, esperemos que así sea. Este, y sí, como que Hernán Cieri eh, lo que él comentaba es que, pues sí, o sea, eh, eh, cosas que analizaron para hacer este partnership, porque no ellos tampoco, o sea, Mercado Libre eh, no lo ve tampoco como, ah, solo es una gran oportunidad de negocio para hacer el marketplace oficial de la NBA. Eh, pero justo lo ven de una manera en cómo él lo que decía es, nosotros lo que buscamos son estos socios que también nos ayuden a desarrollar y que nosotros podamos crecer, eh, porque obviamente la, la, la misión de Mercado Libre es democratizar y también un mayor alcance de, del comercio electrónico, etcétera. Entonces eh, suena interesante porque más allá de un negocio, están buscando tener algún tipo de propósito eh, en la sociedad, en el deporte. Entonces... Este esperemos, esperemos que así sea. Entonces creo que esto le puede venir bien eh, al, al baloncesto mexicano y sobre todo a, a capitanes, ¿no? ¿Cómo se puede seguir consolidando como un proyecto sólido en, en México?
0: Sí, yo creo, yo creo Alexis, con eh, cosas que ya hemos discutido, ¿no? Sa sabemos que el desarrollo de. El, el desarrollo del mercado es necesario para que empiece a generarse esa masa crítica que necesita para establecerse los equipos grandes de la NBA y para que empiecen a generarse más dinámicas alrededor del básquetbol, ¿no? Para poder eh, ayudar a que más gente joven eh, pueda jugar básquetbol, pues hacen falta este tipo de asociaciones que permitan que fluyan recursos para ir para ir desarrollando a los jugadores. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser buena idea porque cosas como la academia NBA son muy interesantes, pero eh, todo esto le va a dar muchísimo más dinamismo. Entonces, sí, al mismo tiempo que es una iniciativa comercial importante, creo que es como justo los pasos que se necesita para ir eh, <coughs> apoyando este desarrollo este desarrollo del básquetbol en México, ¿no? Va a ser algo muy interesante.
1: Sí, creo que esto también, o sea, no solo habla de la, pues de la apuesta que en general se está haciendo a, de, a partir de, de que los capitanes están en la, en la NBA, eh, o sea, como que es parte de todo este, vamos a llamarlo así, como vortex de... de de apuesta que se está haciendo ya y se está construyendo hacia adelante. Eh, hay que recordar que Mercado Libre, pues sí, es, es líder realmente en e-commerce en, en Latinoamérica. México incluso es el segundo país de más consumo después de Brasil, incluso antes que Argentina. Entonces no es tampoco una apuesta hecha a la ligera. O sea, sí hay, sí hay como herramientas detrás para decir, claro, viene, viene como parte de una gran inversión en México, pero principalmente está muy interesante que caiga o que sume a todo lo que está pasando en la NBA en México acá, entonces creemos que es una muy buena señal y pues ya estaremos viendo esta tienda que van a poner exclusiva de la NBA en México para, pues para comprar, la verdad
2: Sí, y, y estemos al pendiente de la, la gente que puede ir al territorio de Capitán a ver qué, qué cosas van haciendo, también creo que eso va a ayudar mucho a la experiencia del, del, del aficionado y de la aficionada, entonces este pues sí, esperemos a ver qué tal, la verdad es una, es una buena noticia siempre todo lo que ayude a seguir creciendo el baloncesto es bueno eh, y bueno, haremos una pausa y regresamos
1: Regresamos de esta pausa hacia este bloque en el que vamos a platicar de los capitanes y ahora ya la temporada regular de la G League de la NBA y vamos a platicar ahora de los cambios que ha habido en el equipo, ¿no? El primero que se anunció, pues ya tiene pues más o menos a finales de, de diciembre, se anunció a Kenneth Farid como nueva integración al equipo de los capitanes. Eh, por ahí en, en el comunicado de prensa que, que publicaron, pues hablan un poco de eh, los partidos, los 11 partidos con los que estuvo en los Spurs, eh, los puntos que, que está promediando que son 4.6, 5.5 rebotes y 0.7 asistencias por cada partido, y eh, a él ya, ya lo hemos podido ver jugar en estos últimos partidos eh, contra el Memphis Hustle y también los, los Blues, y... Eh, también ahora, recientemente, ahora ya más bien eh, también en estos días, se anunció a Derek Kohlberg como una nueva integración. Él eh, viene más bien de la Universidad de West Virginia y también pues, tiene 12 puntos, 9.3 rebotes, 1.5 asistencias por cada partido y pues hablan de los honores que tuvo en el First Team All Big eh, de su última temporada con esa escuela, y yo creo que es importante platicar de esto, no solo por pues, cómo viene a refrescar a un equipo que de alguna forma ya venía en algunos partidos como un poco más aceitado, más, eh, las jugadas un poquito más claras, eh, creo que ah, para bien, eh, la verdad hemos visto un, un gran desempeño sobre todo de... de, de de Farid, eh, el lograr cerrar algunos puntos ya en la canasta, eh, todo, todo lo, que, lo que trae no solo en cuanto a técnica sino también eh, físicamente lo que impone al, al eh, evitar jugadas o tomar algunos rebotes o cerrar algunas canastas. Eh, creo que ha sido muy bueno. Y también, pero también es cierto y creo que es bueno que platiquemos como la, la fase en la que entra Capitanes a esta temporada regular, en la que pues está viendo una dificultad de derrotar al equipo en la banca, porque pues todavía están muy incompletos y, y de pronto sí, como lo vimos ahora en el último partido con los, con los Blues, pues les está tocando jugar casi el partido completo a los titulares. Entonces eso eh, seguramente tendrá buenos resultados a nivel de toda la integración que está teniendo muy rápida Kenneth, pero a la vez eh, está como poniendo un poquito también en riesgo eh, los resultados por pues, el cansancio, eh, de pronto el, el no tener esa... Sangre fresca, eh, para poder hacer estas rotaciones. Pero, ¿ustedes, cómo, cómo ven a estos jugadores?
0: Pues yo, pues yo la, la, la verdad veo que es un momento clave, ¿no? Creo que lo que estamos viendo es eh, parte de este dinamismo que tiene la, la G-League, ¿no? Que a diferencia de la liga de la NBA, donde la estabilidad de los rosters durante la temporada, excepto en ciertos momentos, eh, clave, eh, aquí vemos que existe una movilidad en el mercado importante, que acompañado con, con algunos cambios específicamente en los roles de los hombres grandes de, de los capitanes, donde pues, la situación de Yali ha sumado a la salida de Bruno Caboclo, que se fue a jugar a Ulm ahora a la, a la Liga Alemana, eh, pues obviamente cambia completamente la dinámica del equipo, porque esto ya era una posición que estaba generando cierta estabilidad. ¿Cuál iba a ser la dinámica para el control que ya tenía Ocafor, eh, Okafor en general de la pintura, más el, la fuerza que le estaba imprimiendo Caboclo? Y ahora, eh, pues tenemos dos nuevos jugadores, que son Kenneth Farid y, y Derek Colver que creo que los dos son jugadores interesantes. Eh, por una, por una parte, Farid es un jugador ya con mucha experiencia en NBA, ¿no? que intenta que intenta funcionar como esa como ese centro que tiene una conciencia de la dinámica del juego, de la defensiva ordenada. Y además es un jugador que históricamente, cuando jugó sobre todo con Denver, pues era un jugador explosivo, ¿no? Se, se le reconocía por... Eh, por el poder y por el empuje que podía tener en ciertas ocasiones metiendo muchos puntos. Entonces es un jugador interesante y que puede ser un jugador con mucha energía. Por otra parte, el jugador que llega como un jugador más joven, como un jugador eh, con expectativas de desarrollo, eh, es Colbert, que... Que después de estar en West Virginia, lo que yo puedo decir de, 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 de observarlo es que es un jugador que tiene muy buen movimiento de pies. La verdad, me gusta mucho cómo, 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 cómo jugaba en el colegial en la, en, 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 la, en, en la pintura para entrar y también es un jugador que tiene energía, ¿no? Entonces es interesante que hayan tomado estas decisiones eh, eh, con, con cierta velocidad en capitanes, ¿no? Nick Lajos y su equipo y yo creo que puede ser muy interesante porque sobre todo en este periodo de la liga van a traer mucha energía es a esa posición donde Caboclo y Okafor traían eh, Mucha experiencia, ¿no? Entonces va a ser interesante. Sí, ahí
2: nos, nos habíamos acostumbrado y creo que la justo esta dupla y esa rotación de Okafor y Caboclo habían caído muy bien. Como que Okafor tardó un poco en, en como entrar en ritmo con el equipo, pero una vez que lo hizo... Eh, la verdad se empezó a volver eh, imparable y, y Caboclo desde la banca, eh, con mucha energía, mucha más movilidad, eh, algunos de estos como bloqueos espectaculares. Y creo que los dos estaban ganando mucho el, el cariño de la gente. La verdad, sí, sí fueron o hasta ahorita han sido bajas sensibles y ya como comentaba Dulce, pues sí, se está viendo ahorita en este inicio de la temporada regular eh, esa problemática en la rotación. Eh, pero creo que creo que Farid eh, le, le vino muy bien yo la verdad tenía como muchas eh, como expectativas y dudas digo porque a pesar de que tiene, tiene 33 años, tampoco es como muy grande, pero pues ya es un veterano, eh, un veterano que en la NBA no le fue mal después incluso hasta estuvo en China y todo, pero eh, yo tenía dudas, como de bueno que en, eh, ¿cómo va a llegar? o sea, ¿qué es lo que va a poder aportar? y me ha sorprendido para bien, la verdad ahorita eh, está promediando casi 13 rebotes por partido, 12.8 es quinto en la liga, eh, 2.8 bloqueos, entonces rápido se está volviendo yo creo un jugador favorito, además es muy fácil reconocerlo. ¿no? Este, con el tema de las rastas, entonces, eh, por ahí, eh, pues ya la gente quizá no sabe su nombre, pero es como, ah, el de las rastas o el de las trenzas, o sea, como que es algo que también creo que está bueno para capitanes, eh, tener a sí, alguien...
0: Y, y tiene su apodo, ¿no? Además, The Manimal.
2: Sí, entonces, y creo que poco a poco... Eso, ¿no? O sea, estas clavadas este, muy efusivas, agresivas. Los bloqueos, o sea, lo, lo platicábamos en el episodio anterior. O sea, como que no va a buscar nada más bloquear el balón, ¿no? O sea, va, va a buscar este, sacarlo a, este, a la segunda, a la tercera como fila. Entonces, creo, creo que va a ser bueno. Y este, creo que Colbert va a estar interesante. Eh, es un jugador que, pues sí, quizá... Eh, había como ciertas expectativas, no, no las ha podido lograr eh, o no ha podido consolidarse como profesional. Entonces yo también creo que para él va a ser una muy buena oportunidad ahora los, los capitanes. Eh, la verdad, este, en colegial ya, ya comentaba Dulce algunos de los, de los logros o los reconocimientos que tuvo, eh, pero este, un, o sea, de las cuatro temporadas... Este, digo, tres de las temporadas que estuvo en el colegial, dos estuvo en el top 5 de rebotes, en el top 10 de, de, eh, eh, de bloqueos estuvo eh, en una ocasión. Eh, o sea, es alguien que creo que justo en el interior de la pintura, sobre todo la defensiva eh, y en los rebotes, creo que le va a venir muy bien al equipo. Habrá que ver qué tal la ofensiva, porque digo para ser un, un jugador, un, un centro eh, que pues su promedio de, de tiros de campo en colegiales fue del 46%, sí si es relativamente bajo, ¿no? Entonces, este... Pues veamos a ver a ver qué tal le va yo yo creo que le va a ir bien creo que puede ser una buena edición habrá que ver ahora también justo eh, quién se va a quedar con la titularidad supongo que por el momento va a seguir siendo Kenneth Farid y Culver más bien pues va a ser parte de la del, del segundo equipo y, y, y va a entrar con la banca pero este pues no sé en una de esas también los vamos a ver al mismo tiempo dependiendo de los de los matchups de la estrategia eh, de de Ramón Díaz eh, pero pues sí eh, esperemos, no, no sabemos bien cuándo Culver estará disponible eh, recordar que bueno jugaron ayer hoy que es 6 de, de enero están jugando otra vez eh, vuelven a jugar el, el domingo eh, entonces no, no, sé para, no sabemos para cuándo ya estará Culver pero bueno esperemos ya esté pronto porque pues sí, la verdad hace falta ahí en la rotación
0: no, Culver ya entró a jugar hoy
2: Ah, ya entró a jugar. Ah, mira. Bueno, es que estamos grabando. Sí, mientras está sucediendo el partido.
1: Pero es que es raro porque por ahí se les fue un typo en el, en el comunicado, pero el comunicado tiene fecha del 6 de diciembre y hasta apenas está entrando realmente. O sea, incluso entró, entró antes París, ¿no? Es raro.
0: Sí, pero, sí. Pero, pero yo creo que lo, lo que va a ser bien interesante ahorita es qué va a pasar con los roles del de resto del equipo, ¿no? Porque obviamente en lo que se estabilizan estas posiciones, pues eh, a, la, a la Legión Dominicana y a los jugadores más experimentados como Shabazz Napier, eh, Gary Clark, Mason Jones, obviamente les quedan tareas más grandes, ¿no? Eh, yo aquí, Alexis, pues, yo, yo lo que pensaría es que, pues, se va a buscar mucho que los jugadores con más se seniority, como el, co como el vikingo, eh, pues, ten tengan como esta disciplina de trabajo en la en, en la cancha para estar rotando el balón y estar pasando y, y poder eh, garantizar una productividad de puntos por afuera porque la presión en el en el centro eh, en el centro y en la pintura va va a ser interesante estas primeras estas primeras semanas no sé cómo lo vean
2: Sí, porque y, y, creo que lo que dice es muy importante porque, a ver, lo que llevamos de cuatro partidos, como que sobre todo los primeros tres, Mason Jones, que además pues, fue nombrado el jugador, eh, el mejor jugador de diciembre de la G League, eh, que no empiece a haber una, una dependencia de, de más en él. Eh, sí tiene que haber un, un balance. Eh, justo en el juego de ayer, esa falta de juego interior eh, empezó a pesar y los capitanes pues eh, estaban más bien eh, apostando mucho por la media distancia, pero sobre todo por la larga distancia. Eh, afortunadamente la defensa estuvo bien y el Blue eh, pues, tam tampoco estuvo fino en, en los tiros. Eh, y entonces sí, como que los capitanes eh, deben de tener ese balance que ya habían logrado con Okafor. Eh, y habrá que ver, ¿no? Justo, eh, digo, sabemos que Mason Jones, pues bueno, ya se está empezando a forjar como la figura eh, sabemos que Gary Clark también es alguien que vamos, que en el que se puede confiar, pero como dices, creo que sobre todo Rigo y eh, Cayo Pacheco, o sea, como que los latinoamericanos eh, pues tendrán, ¿no? O sea, como que no, no echarse para atrás eh, y como que decir, bueno, como que le vamos dando chance a los otros que se iban, pues, ¿no? O sea, creo que tienen todo, ¿no? Y por ejemplo, Moy Andrea, sí, ahorita que la rotación está corta, es buen momento para que aproveche los minutos, sean pocos que tenga, eh, pero que también se puede ir ganando ese, ese lugar, porque, a ver, este, Justin Minaya, pues ahorita también está lesionado, pero sabemos que él, o lo que hemos visto, pues tiene un foco más a la defensiva, ¿no? Makini, la verdad, ha empezado, este, le ha costado muchísimo trabajo agar, agarrar ritmo, este, entonces, pues sí, alguien como Rigo, este alguien como este Cayo en quien pues Ramón Díaz como que está confiando mucho eh, esperemos que también vayan levantando la mano eh, en, en, ese, en ese sentido
0: Sí, pero yo creo que ahorita lo que puedan hacer tanto Shabazz Napier como eh, como, como también eh, ay, ahorita se me, va, se me va la onda porque tuve COVID hace unos días pero eh, <risa> Pero estoy pensando en la persona correcta. Bueno, lo, lo, lo que, a, lo, a lo que quería ir es que creo... Mané.
2: En Hacel Pérez.
0: Eh, 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 Jasel Pérez creo que puede tener también una contribución importante pero yo, yo estaba pensando eh, 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 en cómo estos jugadores que tienen más eh, seniority que son Alfonso Makini y Shabazz Napier que como dices han tenido todavía eh, límites, ahorita que no está Yali Locafor va a ser importante que empiecen a, a sumar más temas eh, tanto en el movimiento de balón como, como eh, en el manejo de, de los tiros de, de los tiros de media de distancia. no También Alfonso Makini con la defensa eh, apoyando un poco va a ser importante porque, como tú dices, la productividad de los rebotes, eh, aunque en Farid va a, estar, va, va, va a haber ahorita una expectativa, Creo que tiene que haber eh, muchísimo más trabajo de buscar de, de, de buscar, eh, de, buscar rebot, de buscar rebotes por el resto del equipo.
2: Sí, porque yo, yo no sé si Farid va a poder mantener este ritmo, ¿no? O sea, este. porque también ahorita pues, ha jugado muchos minutos. O sea, y, iremos viendo, pero pues sí, como que ahora que ya ha estado muy complicado que los capitanes puedan tener equipo completo. Eh, esperemos que a ver ya la llegada de Culver eh, ayuden algo pero pues siguen algunas lesiones eh, entonces pues sí, bueno eh, vaya, o sea, sí veamos a ver cómo, cómo se va acomodando todo ¿no?
0: Sí, pero yo creo que el reto para Ramón Díaz es un reto un reto bastante relevante de, de cómo manejar eh, to, todos los siguientes partidos por ejemplo, los dos siguientes partidos que son contra el Ignite van a ser, eh, yo creo, partidos, eh, partidos interesantes, ¿no? Porque el Ignite es un equipo que tiene muchas expectativas, que obviamente existe una visión en la NBA alrededor de ellos como equipo, pero creo que creo que va a ser un reto bien interesante la semana que entre.
2: Sí, sobre todo porque recordar que en el Ignite juega Scoot Henderson, que pues, es el que está eh, pues después de Gwen Banyama pues va, se supone que va a ser el número dos eh, en el draft eh, y la verdad es que estos guardias es o sea es un guardia eh, pequeño eh, pero pues ya tiene como el físico o sea, es un cuate que en, en su primera temporada eh, va a tener impacto, ¿no? Entonces, creo que esa, esa, eso va a estar bueno para Capitanes para ver justo cómo eh, se enfrentan a un jugador pues, de, este, de este talento, eh, que pues sí, se habla que pues, es de estos generacionales y que cualquier equipo que lo tenga, pues va a ser un cambio como eh, radical. Eh, entonces, eso, esos dos juegos van a estar buenos, la verdad, a mí me da mucho interés ver cómo, eh, obviamente, ver a Scott Henderson, pero también ver cómo Capitanes puede responder. Ante una prueba como muy este va a estar buena, va a estar buena. No, este, y bueno, y nada más, o sea, para cerrar hablando del tema de lo de los capitanes y del roster, eh, pues sí, eh, ya, ya habíamos también comentado estos rumores eh, de Gael Bonilla y que pues terminó su contrato con el Barcelona y todo. Ayer estuvo ahí presente en, en el territorio capitán. Estaba ahí sentado prácticamente en la banca de los capitanes junto a los reyes magos.
1: Comiendo ¿no? muchas palomitas.
0: Muchas palomitas.
1: Otras personas lo hemos hecho.
0: Yo, yo pensaba que estaban comiendo rosca de reyes.
2: No, no. Es que esas, las, las pequeñas palomitas de la arena Ciudad de México. Eh, pero sí, y pues obviamente pues todo el mundo está, porque ha habido muchos rumores, y con la expectativa, ¿no? Entonces, este, pues no sabemos porque también la llegada de Gael creo que ayudaría mucho y balancearía mucho también la, la rotación. No sé si la noticia de lo de Caboclo y todo eso eh, empujó eh, a anunciar algo de Gael o quizás sigue en una negociación eh, de contrato, pero bueno, eh, esperemos a ver, a ver qué, qué pasa con, con eso. Eh, y bueno, haremos otra pausa y volveremos a platicar de más Baloncesto.
1: Bienvenidos a esta última parte de nuestro podcast de esta noche. Ustedes lo pueden estar escuchando en el día, pero acá es de noche. Y ahora vamos a platicar de un tema en específico, que es el primer corte de la votación del de NBA All-Star. Y pues nada más para que lo recuerden, pues la mitad de los votos eh, de quienes son titulares tanto en el equipo del Este como el del Oeste, proviene de la votación de los fans y pues el resto eh, de los medios y de los jugadores en partes iguales. Y pues eh, cómo quedaron o cómo están quedando estos equipos, eh, pues digamos que en el, en el Oeste, pues... En, en la parte de frontcourt, liderando LeBron James, Nicola Jokic, Anthony Davis. Como guardias estarían Stephen Curry y Luca Doncic. Eh, en la parte del este, pues eh, tampoco es una sorpresa que esté en el número uno de frontcourt Kevin Durant. Eh, Giannis de los Milwaukee Bucks, eh, Joel Embiid. Y como guardias quedaron Kyrie Irving y Donovan Mitchell. Eh, si quieren todavía influir en esta votación, pues tenemos hasta el 21 de enero para seguir votando por LeBron James para que quede en vez del lugar uno en el cero, no sé, eh, o cualquier jugador que estén viendo ahí en la tabla, que pues las pueden ver ahí en, en, en la página de la NBA, eh, pero pues nada, ¿cómo, ¿cómo ven estos equipos? ¿Cómo se están formando? ¿Va a estar bueno el partido? ¿Qué piensan?
2: Pues yo, o sea, creo que digo, algunas cosas, Creo, creo, que de entrada, y bueno, esto le dará mucho gusto a Marat, pero yo creo que los la, la, la afición de los Warriors sí se lo toma muy en serio, ¿no? Así como la afición de los de los Lakers. O sea, en los Warriors hay seis personas. De los, de los Lakers incluso está Austin Reeves, ¿no? Este. Aparece ahí. Este, o sea, como por, como por sorpresa Russell Westbrook, incluso arriba de Devin Booker o de Damian Lillard. Eh. La verdad, a mí eh, es, es una pena, digo, bueno, entender que estos son los, los titulares y que después pues habrán otros, si no me equivoco, otros siete eh, jugadores que pues este ya se van a. se van a escoger después. Pero pues sí, no, no, no está, no está fácil, ¿no? Y, y este. Por ejemplo, ver ahí como que no, no está ninguno de los. Eh, o Al menos ahorita en estos top 10. Eh, no está representantes de, de los Kings. O sea, no está. Este DeAaron uh -huh. Fox o Domantas Sabonis. Uh -huh. eh, Tavis Halliburton a mí se me hace que está como súper abajo. ¿no? O sea, este. Pero, pues bueno, o sea, como que esto también pues, nos habla de eh, pues cómo, cómo la, eh, los aficionados vemos eh, a, a los equipos, ¿no? Este, o a los, o a los jugadores. Este, incluso, pues Derrick Rose, que apenas si juega, pues aparece por ahí. Eh, entonces sí, como que eh, está, está bueno. Me, me da gusto que por ejemplo este Shea Gilgis Alexander es, es el cuarto este, guardia muy cerquita de Jamorant, eh, pero arriba pues, de Clay Thompson, del mismo Lillard este, de Devin Booker. Eh, entonces, pues sí, vea, veamos a ver esto cómo, cómo evoluciona, y pues recuerden votar, ¿no? Por, por los jugadores de los Blazers.
0: A, a, a mí lo que, más, lo que más me llama la atención, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo creo que Anthony Davis, eh, con, comparado con Zion Williamson, no merecería estar en ese lugar. ¿no? O sea, Zion debería de estar definitivamente en el tercer lugar. ¿no? Es un espectáculo ver jugar a Sion Williamson, la verdad, y, y sería, yo creo, algo que algo que, que, que ya debería de estar ahí. Pero como dices, Alexis, ¿no? O sea, en esto de los votos eh, de los fans, pues lo que cuenta es qué tanta relación tienen, qué, qué, tanta, rela qué tanta relación tienen los, los fans con sus con sus equipos, ¿no? Y como decías, ¿no? O sea, que estén los seis candidatos de los Warriors aquí, ¿no? Incluso Kevon Looney, eh, que para mí ha hecho un, una gran temporada esta y la temporada anterior. Eh, la, la verdad es, es esa relación que tienen con sus jugadores, ¿no? A mí los que me llama mucho la atención que sus fanáticos no estén eh, votando más. Yo creo que sí va a pasar que van a votar más. Va a ser por Jalen Brown y por Jason Tatum porque son dos jugadores que la verdad ahorita están teniendo mucho impacto en su equipo, están teniendo impacto en la liga y yo creo que van a recuperar para, las siguientes, eh, para los siguientes cortes antes del 21 y ya para el 21 eh, la, la posición ¿no? me gusta que haya jugadores jóvenes como Paolo Banquero que la verdad ha estado jugando muy bien y pues otro jugador que me gusta que es Jared Allen, también también eh, me parece bien que esté por ahí, ¿no? Creo que son jugadores interesantes que están, eh, que están en el mix, pero, pero pues siempre interesante ver qué pasa, ¿no? Eh, qué, qué, qué pasa con todo, con todas estas alineaciones. Yo sí espero ver a varios jugadores de los Warriors en, en el juego y pues eh, vamos a ver qué tal. Y obviamente Luka Doncic que ahorita está haciendo un, eh, un show continuo en, en la NBA, la verdad ha estado jugando increíble estas últimas semanas eh, yo creo que también va a tener un, un impacto interesante en la votación en los siguientes días
2: sí eh. Que, que también, eh, no, no sé si debería de estar separado, ¿no? O sea, como entre frontcourt y, y guardias. Eh, porque fácilmente la, eh, la quinteta titular del oeste podría ser LeBron James, podría ser Nicola Jokic, Stephen Curry, Luka Doncic, y bueno, si quieres, eh, Jan Morant ¿no? O sea, eh, creo que Luca o sea, eh, no, 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 podría ser este, un, un delantero también. Entonces, este sí. Creo que pues, el que sea esto tan rígido eh, evita que se pueda eh, tener ese tipo. No digo no sé si llamarle justicia. Eh, pero sí, como dices, Anthony Davis eh, y Zion Williams son los dos lesionados. No sé si Anthony Davis eh, para febrero que vaya a ser el, el All-Star Bake, vaya a poder estar listo, ¿no? En caso de que termine, si sí termine siendo el, el primer lugar. Eh, habrá que ver justo la votación eh, de los jugadores y de los medios que yo creo que igual y no le va a favorecer tanto a, a este a Anthony Davis eh, pero sí eh, el, el resto la verdad están muy lejos eh, realmente a mí a, a alguien que me ha gustado mucho también cómo ha estado esta temporada es es Lori Marcanen pero pues no creo que llegue no a, a esos a esos votos y creo que lo que apuntas de los Celtics eh, sí sobre todo el... Los primeros dos meses empezaron con todo. Eh, Jason Tatum, ¿no? Este, como uno de los grandes favoritos, o de los jugadores que está sentado en la mesa del eh, para el MVP. Eh, que de pronto esté en, en, en cuarto lugar. Eh, obviamente, digo, creo que a mí me sorprende que Kevin Durant esté en primer lugar. Yo pensé que iba a ser Giannis El, el número sí, uno. igual. Este. Pero sí, justo ahí también se ve eh, que el, la gente de Brooklyn o de Nueva York, no, no sé si Nueva York completa, pero que Kevin Durant y Kyrie Irving sean el número uno, sobre todo Kyrie Irving, ¿no? Después de todo lo que sí. ha pasado con él en esta temporada, este y que también por ahí aparece Nick Laxton, eh, pues sí, a, a, habrá que ver ahí qué, qué, va, qué va pasando. Eh, y con otros jugadores, ¿no? Que desafortunadamente están teniendo una muy buena temporada y que creo que ahí el, el seleccionar a, la, a las bancas, creo que va a ser un año como muy interesante porque no, no, no está tan fácil, ¿no? Porque puede ser cualquiera de los que están aquí, más otros que no están en, en esta lista, que, se, que también se lo merecen.
0: Sí, a mí también me llama atención eh, en Bidi Harden, ¿no? Que, que siempre demuestra ese apoyo que tiene. Tiene Filadelfia, ¿no? Que es esta ciudad de. Esta ciudad de, de básquetbol y que le exigen a sus jugadores tremendamente, ¿no? Pero que al mismo tiempo lo viven apasionadamente a su equipo.
2: Sí, y que han, o sea, como que en un inicio, eh, pues, se parecía todo como muy rocoso, pero creo que últimamente también les ha ido bien. Entonces, este. Pues sí, ¿no? Y Joel Embiid, pues, es como un jugador eh, como querido, ¿no? O sea, como por su personalidad. Entonces, pues, también entiendo que gente eh, fuera de él, de Filadelfia, eh, pues, también pueda votar. Y, y, bueno, no olvidar también otra vez esta parte de la globalización, ¿no? O sea, eh, de los primeros, eh, por ejemplo, bueno, del frontcourt, pues, ahí está Jokic, ¿no? está sí. está Wiggins, está Markkanen, no este digo obviamente está Donkic está Shea eh, está Janis está Embiid está Pascal Siakam está Banquero este um, sí no o sea y sobre todo de los que están ahí liderando eh, las votaciones no entonces eso también pues, siempre es de llamar mucho la atención
1: pues sí más allá de esperemos que más allá de la parte de popularidad, porque si vemos la diferencia de votos, pues son, hablamos de millones de votos, ¿no? De pronto en el, en el, en el final de la lista, eh, en el número 10 contra el número 1. Entonces sí, sí hay ahí pues también una, una parte de volumen que va a ser complicado de, de cambiar. Pero pues nada, pues, eh, pues muchas gracias por haber escuchado el podcast el día de hoy. Les recordamos suscribirse, compartirlo, eh, mandarnos mensajitos, DMs y eh, memes también. Y pues esperemos vernos pronto en los partidos. Eh, ya ahí de eh, tanto, pues ahora que, que vuelvan los capitanes acá al estadio. Y eh, pues nada, muchas gracias, Marat, Alexis.
0: Gra, gra, gracias a todos. Eh, y pues nos seguimos escuchando y pues eh, como dice Dulce, nos vemos en el estadio saludos Dulce, saludos Alexis
2: gracias, la verdad es siempre es un placer eh, compartir micrófono o bueno, no compartir micrófono cada quien tiene el suyo y sobre todo <risa> ahorita en estas épocas eh, de salud este, complicada pero este, nada, que estén acá siempre es bueno entonces muchas gracias por ustedes estar acá también, gracias a todas y todos por escucharnos. Y sí, nos vemos para la próxima.
0: Chao. Hasta luego. Bye.